0: Wymiotowanie w kasku i omdlenia. Co działo się z kierowcami w trakcie Grand Prix Kataru? Opowiem też dziś o tym, jak blisko byliśmy katastrofy w tym wyścigu, o wpływie kraksy Hamiltona z Raselem na układ sił w ekipie oraz o najszybszym, rekordowym pit-stopie. Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Witam moich kochanych widzów po Grand Prix Kataru. Ależ to był dziwny weekend. Z jednej strony mistrzostwo Maxa, bardzo ważna rzecz, a z drugiej strony tysiąc innych, mniejszych rzeczy, które złożyły się właśnie na ten jednak specyficzny weekend. Opowiemy sobie o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, ale tradycyjnie na początek klasyfikacje generalne. Najpierw kierowcy. Tutaj jakichś większych zmian nie mamy. No tak naprawdę można zwrócić uwagę na tę niewykorzystaną szansę Luisa Hamiltona, żeby zbliżyć się do Sergio Pereza, ale cały czas kierowca z Meksyku nie może być pewny swego i pojawiły się kolejne no już takie mocne wypowiedzi ale nie z ust Helmuta Marko, tylko z ust Christiana Hornera na temat Sergio Pereza, o tym będzie nieco później, no i też w klasyfikacji generalnej konstruktorów, tam akurat trochę więcej ciekawych kwestii, Alfa Romeo słuchajcie, przeskakuje hasa. spora zdobycz punktowa w tym wyścigu no i McLaren, coraz bliżej Astona i tam gdzieś Ferrari na horyzoncie przecież też się pojawia do wygranych i przegranych przejdę za moment, tam będą nie tylko kierowcy i zespoły, ale też parę innych kwestii przy okazji omówię, ale najpierw słuchajcie, parę słów na temat tego, jak gigantycznym fizycznym wyzwaniem był ten wyścig dlaczego w ogóle było tak ciężko w Katarze no bo przecież 33 stopnie około w trakcie wyścigu, no, ścigali się już kierowcy w takich warunkach duża wilgotność, no też się w takich warunkach ścigali ale mamy tutaj jeszcze do tego dołożone bardzo szybkie, wymagające Zakręty tych na to, że w katarze jest mnóstwo, plus jeszcze ta zasada wprowadzona na ten wyścig, czyli praktycznie obowiązkowe trzy pit stopy, co oznaczało, że na każdym z wyjazdów na, po odwiedzinach u mechanika kierowcy cisnęli praktycznie na maksa. To niemal, że cały czas było takie tempo kwalifikacyjne, tam nie było takiego momentu, w którym się zarządzało tymi oponami, więcej było po prostu ciśnięcia. No i to skończyło się właśnie tym, że niektórzy tego wyścigu nawet nie ukończyli, a inni byli na skraju, dosłownie wytrzymałości. I teraz przytoczę Wam wypowiedzi poszczególnych zawodników. Logan Sargent, no tutaj nic nie muszę przytaczać, bo sami wiedzieliśmy nie skończył tego wyścigu, odwodniony trafił do centrum medycznego, miał wcześniej grypę w tym tygodniu, grypę, przeziębienie i z tego powodu też był bardziej osłabiony w trakcie wyścigu. Esteban Ocon zwymiotował do kasku. To trwało dwa okrążenia, 15-16 kółko. Wtedy właśnie do tego doszło. Wiedziałem wtedy, że to będzie długi wyścig. A przecież ja jestem przygotowany do tego, żeby przejechać tak naprawdę dwa dystanse wyścigowe. To było piekło, mówię, Estebano kon w kokpicie było z 80 stopni. No to oczywiście takie pomiary na oko, ale yy, odczucia Estebana podzielają inni kierowcy. Było okrutnie gorąco w tych yy, kokpitach. Przecież Fernando Alonso mówił, żeby może mu coś polać tam w tym samochodzie, polać go jakoś wodą, bo po prostu bardzo grzeje go tyłek w tym, w tym samochodzie i no, Fernando to jest człowiek, który na takie rzeczy rzadko narzeka. Słuchajcie, Lance Stroll ledwo wysiadł z samochodu, oglądałem sobie kamerę pokładową Stroll'a chwilę po wyścigu, bardzo długo wychodził z samochodu, to zresztą było widać u wielu kierowców. Oni nie wyskakiwali tak jak zwykle po, po wyścigu, tylko wychodzili na raty, siadali na tej obręczy Halo jedna noga, dopiero za chwilę druga. Bardzo wolno z tego samochodu odchodzili. Niektórzy od razu, gdy ekipa do nich podbiegała, prosili, żeby puścili im strumień zimnego powietrza z jakichś dmucha z suchym lodem na, na twarz. Lance Troll, wracając do niego, on wysiadł z samochodu i, słuchajcie, pierwsze kroki skierował do karetki, która akurat stała obok. Jeśli znajdziecie to nagranie, to zobaczycie, że on po prostu tak niemalże wbił się w tę karetkę. Widać było, że on po prostu ledwo idzie. No i później po wyścigu mówił, że ostatnie 15-20 okrążeń, wszystko mi się rozmazy na szybkich łukach miałem takie spadki ciśnienia krwi, że na momenty króciutkie traciłem świadomość, traciłem przytomność to brzmi bardzo, bardzo groźnie. Na szczęście nic się nie stało. Ale idziemy dalej. Esteban Ocon. Przegrzany organizm też trafił do centrum medycznego. Walteri Botas mówił o torturach w tym wyścigu. Charles Leclerc mówił, że największym problemem było to, że kierowcy byli po prostu odwodnieni, bo y, mówił, że już w drugiej połowie tego wyścigu praktycznie w y, tym zbiorniczku z wodą do, do picia była herbata. Po prostu ta woda się zagotowała niemalże i nie nadawała się w ogóle do, do picia i nic tym kierowcom nie, nie dawała. Yuki Tsuno miał otwarty wizjer przez momenty, żeby mu wpadało powietrze, choć to powietrze też było ciepłe i niewiele tak naprawdę dawało, a też czasami sypało piachem i dostatecznie ostatecznie ten wizjer zamykał. George Russell mówił, że czuł mrowienie w ciele i był na granicy omdlenia, powtarza słowa w zasadzie strola, czyli podobna sytuacja, Najtrudniejszy wyścig w życiu fizycznie, mówi Russell, który też przez wiele czasu w tym wyścigu jechał z otwartym wizjerem, ale mówi, to było ciepłe powietrze, ale wciąż lepsze ciepłe powietrze niż żadne powietrze. Fernando Alonso mówi, że to jeden z trzech najtrudniejszych wyścigów w życiu. Ostatecznie, słuchajcie, kilku kierowców trafiło do centrum medycznego po tym wyścigu, wyścigu objawy przegrzania takiego udaru cieplnego. Naprawdę to mogło się skończyć bardzo źle i ktoś tutaj nie przewidział pewnych rzeczy, nie połączył tych kropek, kierowcy są przygotowani do wielkich wyzwań i też za chwilę mogą się pojawić argumenty, no ale przecież bardzo często sportowcy dochodzą do, do granicy wytrzymałości, no tak, ale jak biega, czy jest na granicy wytrzymałości, no to ok, może stać mu się duża krzywda, ale nie jedzie samochodem 300 na godzinę i nie ma obok siebie innych samochodów i ta krzywda jednak trochę jest mniejsza. Oczywiście nie ujmuje tutaj, broń Boże, biegaczom i tak dalej, ale ryzyko w Formule 1, no sami wiecie, że jest bardzo duże i omdlenia, wymiotowanie w samochodzie, jakieś mroczki przed oczami, bo o tym też niektórzy kierowcy mówili, to jest sytuacja potencjalnie bardzo niebezpieczna, trzeba to przegadać, trzeba wyciągnąć z tego wnioski i nie dopuścić, żeby takie sytuacje się mogły powtórzyć, trzeba to próbować w przyszłości przewidywać po prostu wcześniej. W przyszłym roku nie będzie takiego problemu, bo wyścig będzie odbywał się na samym początku grudnia i wtedy te temperatury będą tam już niższe. No i też zapewne nie będzie tej zasady o konieczności wielokrotnego zjeżdżania do, do pit stopów i to tempo wyścigu po prostu będzie trochę mniejsze. No dobra, to ja teraz przechodzę do wygranych tego wyścigu i tradycyjnie dajcie znać, kogo wybyście byście dorzucili, czy do wygranych, czy do przegranych. Zaczynam od Maxa Verstappena, ale wybaczcie, nie poświęcę mu jakoś bardzo dużo czasu, bo ja go chwalę praktycznie w każdym odcinku po wyścigowym, bo on na przestrzeni sezonu cały czas robił genialną e, robotę. Przypieczętowany e, tytuł e, w pięknym stylu, w niedzielę ten tytuł jeszcze tak sobie taki stempelek na nim postawił, bo ta sobota idealna jak na standardy Maxa nie była, bo w, tym, w tych kwalifikacjach do sprintu trochę brakowało tempa, no ale niedziela wielki szlem zdobyty, czyli najszybsze okrążenie, prowadzenie od startu do mety, zdobycie pole position, no i wygranie wyścigu, więc kolejny, czwarty już chyba w karierze Maxa Verstappena, wielki szlem zdobyty, jemu na tym zależało, żeby właśnie w takim stylu ten weekend zakończyć i to się udało, choć McLareny nie były wcale tak, tak daleko. Wielkie Brawa dla Maxa Verstappena. Jest wielki, ma trzy tytuły. Trzy tytuły zdobyte z rzędu. Ma 26 lat. I ile on jeszcze tych tytułów może e, naklepać? Bardzo dużo. Oczywiście pytanie, jakie będzie miał do dyspozycji samochody, zespoły, bo od tego wiele zależy. Zespół to pewnie będzie cały czas e, ten sam. Ale pytanie, jaki będzie e, samochód? E, możecie dać znać w komentarzach, czym najbardziej Wam imponuje Max Verstappen. Dla mnie to jest... E, takie nieustające dążenie do wygrywania, czasami za wszelką cenę, czasami gdzieś tam będąc na, na limicie, ale to jest takie zwierzę. Trochę okiełznane, może przez, przez zespół już po, po tych paru latach, ale to jest gość skupiony tylko na, na jednym, po wyścigach wsiada do symulatora w domu, jeździ, zespół sim racingowy jakby nie jest zainteresowany praktycznie żadnymi innymi rzeczami, poza ściganiem się, no i gość po prostu jest piekielnie szybki, niezależnie od samochodu, niezależnie od charakterystyki, samochodu, on zawsze praktycznie wykonuje dobrą robotę i praktycznie nie popełnia błędów. Teraz już, na początku kariery oczywiście popełnił, ale teraz zobaczcie, ten sezon praktycznie bezbłędny. Na siłę byśmy się doliczyli jakichś tam paru wyjazdów poza, poza tor, ale większych błędów tutaj po prostu nie było. Bezbłędni byli też mechanicy McLarena podczas jednego z stopów podczas którego pobili rekord, jeśli chodzi o najszybsze stopy minuta 80. Sekunda 80, oczywiście. Sekunda 80 to jest najszybszy pitstop w historii Formuły 1. Wcześniejszy rekord należał do Red Bulla 1.82. No a tutaj udało się to zrobić ociupinkę szybciej, więc duże brawa dla McLarena, który nawet w takim obszarze się rozwija i nawet w takim obszarze potrafi ucierać nosa konkurencji, więc świetnie się patrzy na to, co, co robią, no i świetnie się patrzyło na nich w ten, w ten weekend. Słuchajcie, no ich forma jest kapitalna, ten sezon się kończy, za chwilę mamy sezon 2024 ja już nie mogę się doczekać, jak to będzie u nich wyglądało przez przerwę zimową i co przywiozą na początek przyszłego roku, bo na razie to, co robią od mniej więcej połowy tego sezonu, też jest sytuacją, w której widać, że tych Błędów jest niewiele. Oczywiście te błędy są, ale to jest zespół, który wykonał największy większy progres. Ja nie wiem, gdzie jest ich sufit. Bardzo bym chciał, żeby był bardzo wysoko i żeby byli w stanie w przyszłym sezonie walczyć z Red Bullem. W tym wyścigu Lando Norris mówi, że w pewnych momentach byli nawet szybsi od Maxa Verstappena. Więc też z ciekawością będę te ostatnie wyścigi jeszcze sezonu oglądał, bo naprawdę jako jedyna ekipa w tym momencie są tak blisko, znaczy tak blisko, blisko i daleko Red Bulla, choć jestem ciekaw, jakby też Mercedes w tym wyścigu wyglądał. W każdym razie, słuchajcie, jedna kwestia z McLarenem, bo ostatecznie świetny weekend i dla Norisa i dla Piastriego, tam Norris w kwalifikacjach i w kwalifikacjach do sprintu, Średnio, łamane na słabo Jak na niego, bardzo był rozżalony Po tych, po tych sesjach no ale e, ostatecznie to podium w wyścigu e, zdobył, ale tym razem to Oscar Piastri był przed nim. To Oscar Piastri był przed nim w e, kwalifikacjach. To Oscar Piastri miał lepsze pole startowe. No i tam ta sytuacja robi się niezwykle ciekawa, bo ten debiutujący Australijczyk po prostu rozpycha tamtego Norisa łokciami bardzo e, porządnie i ta sytuacja może być bardzo ciekawa w najbliższych miesiącach i może latach, no bo Norris po raz pierwszy w zasadzie jest w takiej sytuacji, że e, widzi, że jest to gość nie tylko bardzo szybki, ale też bardzo młody i tak naprawdę będący dopiero na początku swojej drogi. To nie jest Carlos Sainz czy, czy Daniel Ricardo, to jest gość, który będzie jeszcze dużo szybszy, jak tego doświadczenia będzie nabierał. Bardzo, bardzo ciekawe. No i McLaren. 11 punktów do Astana Martina w klasyfikacji Generalnej Zespołu, w 79 do Ferrari. Ciekawie, ta końcówka sezonu pod tym względem też się e, zapowiada. Do wygranych zaliczam też oczywiście Georgia Russella po tym, co się wydarzyło na początku tego wyścigu. Głowa w dół, pełne skupienie, fantastyczna remontada, fantastyczny powrót do czołówki. Dla mnie kierowca dnia obok Piastrygo, zdecydowanie. No i ta dynamika w zespole Mercedesa też jest bardzo ciekawa. Na pięć kwalifikacji po sesji kwalifikacyjnych, po wakacyjnej przerwie, czterokrotnie szybszy od Hamiltona był Russell i to jest taka statystyka, która boli kierowców i Lewis Hamilton już podczas Grand Prix Japonii albo nawet jeszcze wcześniej mówił, że kwalifikacje są w jego wykonaniu straszne i musi to poprawić, więc tam też ta sytuacja okay, punktowo od siebie mocno odstają ale robi się tam gorąco i jeszcze za chwilę do tego przejdę przy okazji omawiania Louisa Hamiltona. Do wygranych jeszcze. Alfa Romeo, dwaj kierowcy w punktach. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w Grand Prix Kanady, ale w zeszłym roku, więc spore, spore brawa. No i dla nich to jest ważne osiągnięcie w kontekście tego, jak wygląda klasyfikacja generalna zespołów, bo tam próbują uniknąć ostatniego miejsca w generalce i są na dobrej drodze. A przypomnę, Guanyu Joe do tego wyścigu startował z 19 pola. I jeszcze do wygranych Esteban Con. Gość zwymiotował do kasku, ledwo jechał, zajął siódme miejsce w tym wyścigu. Co ja tu mam więcej dodawać? No i teraz przechodzimy do przegranych, kochani, i zaczynamy od... Znowu Sergio Pereza. No co ja mam zrobić? No biedny jest Meksykanin, szkoda mi go, tak po ludzku. Ale cóż, Christian Horner powiedział po tym wyścigu, Christian Horner, nie Helmut Marko, podobne nazwiska, ale to nie to samo. Myślę, że naprawdę musimy usiąść z czego i z nim porozmawiać, bo wiemy, do czego on jest zdolny, ale on teraz po prostu nie jest w stanie tego robić. Na Cito potrzebujemy, żeby on znalazł tę formę, aby utrzymać drugie miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. Możemy zauważyć, Mercedes ma parę kierowców mocną, McLaren ma mocną parę równą, Ferrari yy, tak samo, tam jest ciasno, ciasna i zacięta walka między nimi. My tak mieliśmy na początku tego sezonu, ale im dalej w las, tym te różnice między Maxem i Sergio się powiększały najmocniejsza chyba wypowiedź Christiana Hornera na temat Sergio Pereza w tym, w tym roku. Jeśli Daniel Ricciardo w tych wyścigach, jeśli już wróci i będzie szybki, a Sergio Perez dalej będzie tak jeździł, to naprawdę może dojść do zamiany w Red Bullu na sezon 2024 już na początku, bo Sergio Perez tę poprzeczkę na, tym, na ten moment zawiesza bardzo nisko i Daniel Ricciardo... Tak naprawdę musi być średnio dobry, żeby teraz dowozić lepsze wyniki od Sergio Pereza potencjalnie w Red Bullu. Ale poczekajmy, oczywiście, bo nie wiem jak się będzie spisywał Daniel Ricardo, ale Sergio Perez robi wszystko, żeby z tego Red Bulla przedwcześnie wylecieć. Przedwcześnie, jeśli chodzi o ten jego kontrakt, obowiązujący jeszcze przez cały poprzedni sezon. Jednocześnie, oczywiście, Christian Horner mówi, pełne wsparcie dla, nie, dla Sergio, no, ale wiemy, że to wsparcie to są po prostu słowa, a to Sergio ostatecznie to tempo musi znaleźć. No i poczekamy, co jeszcze Helmut Marko w najbliższych dniach. Pewnie coś tam w austriackiej prasie jeszcze szepnie. No i jeśli chodzi o przegranych, no to trudno nie zaliczyć do nich Louisa Hamiltona. Wtranżolił się w tego George'a Rasela w tej walce. Jasna, to była wina. Tutaj zero wątpliwości. Louis Hamilton na początku trochę wątpliwości miał, Wyszedł do dziennikarzy i już mówił, że biorę odpowiedzialność na siebie, ale później już na Twitterze napisał Widziałem powtórkę i to była w 100% moja wina, biorę pełną za to odpowiedzialność, przepraszam zespół i przepraszam Georgia Było też wrzucone na media społecznościowe Mercedesa taka scenka, jak tam Hamilton podchodzi do Rosella, zbijają piątkę, przytulają się, są przeprosiny Więc sytuacja opanowana, przynajmniej na zewnątrz ale po pierwsze, to jest kolejna sytuacja, w której Lewis Hamilton w tym sezonie popełnia taki błąd, za który musi przepraszać i to robi. No, szacunek za przeprosiny, bo niewielu... Znaczy, nie wiem, czy niewielu, ale to nie jest tak, że każdy kierowca z tej stawki by za coś takiego przeprosił. Myślę, że byłoby ich kilku, ale na pewno nie, nie wszyscy. Więc to, więc to szacun. Eee, ale to jest kolejna sytuacja, w której wjeżdża w innego kierowcę, Oskar Piast i Mąca. Tam też Australijczyk ucierpiał na tym starciu i tam też Hamilton przepraszał. No i słuchajcie, jeśli chodzi o sytuację w Mercedesie, George Russell zaczyna dostrzegać, że no dobra, w kwalifikacjach ja go pokonuję. W tamtym sezonie punktów miałem ostatecznie więcej. Tam, wiadomo, trochę, trochę szczęścia w tym było, ale jednak. W wyścigu Hamilton popełnia błąd. Wyrzuca mnie i siebie z tego wyścigu, prawie że tego Russella wyrzuca, Russell wrócił, ale to też pokazuje, że jakby George zaczyna rozumieć, dobra to nie jest jakiś cyborg, który w ogóle się nie myli, to jest gość, którego ja rzeczywiście mogę objechać, być może no nie w tym sezonie w punktach, ale przyszłościowo mogę się tu bardzo mocno rozpychać, Luis musi przepraszać mnie, przepraszać zespół, ja w tym momencie rosnę, ciekawie się to może zmieniać w, w Mercedesie Jestem ciekaw bardzo kolejnych wyścigów. Russell widać, że jest zły, trochę na Hamiltona, bo po Japonii był zły i tutaj też w pierwszej chwili na gorąco powiedział, że drugi wyścig z rzędu, coś takiego się, się dzieje i ma rację, więc... To jest sytuacja, która może się rozwinąć ciekawie, choć też Mercedes od początku, mam wrażenie, dobrze nią zarządza, bo od początku też do mediów i do, do kibiców, do dziennikarzy poszedł sygnał taki, że dobra, Luis, przeprasza, sytuacja opanowana, nie, nie mówmy tutaj o tym, że, że jest jakaś wielka drama w zespole, posprzątane ale będą musieli ze sobą porozmawiać, a to, co zostanie w głowie Georgia po tej sytuacji, to też jest oczywiście inna e, sprawa. Głupi błąd głupi Louisa, mówili w Mercedesie, że omawiali różne scenariusze przed startem, no ale trudno czasami przewidzieć, kto tam metr w lewo, metr w prawo będzie. Niefortunnie to się wszystko ułożyło. Luis chciał dobrze, fajny to był pomysł, dobry to był atak, no ale jednak troszeczkę za blisko tego Erasela się znalazł. Do przegranych, jeśli chodzi o ten weekend, zaliczam też Lansa Stroll'a i to nie tylko chodzi o fatalną formę w kwalifikacjach. W wyścigu nie tak źle, ale ostatecznie bez, bez punktów. No ale było odepchnięcie swojego fizjoterapeuty, gościa, który też mu w tym sezonie bardzo pomagał, szczególnie na początku sezonu, jak była ta kontuzja nadgarstka. Sytuacja niedopuszczalna, sytuacja, którą Lance Troll wytłumaczył, powiedział, że jesteśmy dobrymi ziomkami, czasami jest ciśnienie i, i tego ciśnienia się nie wytrzymuje, mam po prostu bardzo zły weekend. W taki sposób się próbował tłumaczyć, ok, każdy może mieć gorszy dzień, nie wiem, czy odpychanie, Kogoś z zespołu to jest metoda na rozładowanie tego, dobra metoda na rozładowanie takich nerwów, na pewno nie jest. Ale Lance Stroll też wypowiedział mi w ten weekend, dopiero w niedzielę bardziej się otworzył i wydaje mi się, że ktoś mu coś powiedział w zespole, bo piątek i sobota to były dni, w których bardzo mocno poszła w świat ta wypowiedź Strola, który używał słowa na, na G, że ten wyścig był gówniany ale po angielsku to musiało być wypikiwane, chyba tak mi się wydaje, jeśli ktoś tę informację, ten, ten wywiad puszczał, więc poszła w świat informacja znowu, że Stroll jest rozkapryszony, wkurzony, odpowiada jednym, jednym słowem. W niedzielę już było pod tym względem trochę lepiej, ale pewnie za chwilę i tak wszystko wróci do normy. Nie ma formy, lans Strolli, gdyby nie był synem właściciela, to nie jeździłby już w Formule 1. Koniec, kropka, jest przegrany w ten weekend. Ferrari też jest trochę przegrane, bo mogli nadrobić dużo punktów do Mercedesa, nie zrobili tego, a tam punktów leżało na stole sporo awaria w samochodzie sańca. Leclerc robił co mógł, ale na zbyt wiele to nie wystarczyło Liam Lawson żegna się z Formuły 1 w niezbyt ładnym stylu inaczej. Gdyby to nie był Liam Lawson, który tak nas zachwycał w poprzednich wyścigach, to pewnie ja bym go tutaj w jakimś czyśćcu umieścił i powiedział, no dobra, zdarza się, ale po prostu szkoda, że akurat kończy w taki sposób tę na razie przynajmniej przygodę z F1. Kompletnie mu ten weekend nie wyszedł. Na no, usprawiedliwienie jest wiele rzeczy, no bo to był weekend piekielnie trudny ze sprintem na torze, którego nie zna, więc oczywiście to nie jest coś, co będziemy mu wypominać i mówić, no przez to jest złym kierowcą. Nie, ale po prostu no, w ten weekend był po prostu Kiepski. No i jeśli chodzi jeszcze o kwestie przegranych tego weekendu, to zaliczam tutaj też do tego grona firmę Pirelli. Skandaloza się działa z tymi oponami w ten weekend. Jak do tego doszło, że oni nie przewidzieli tego, że te tarki mogą być takie, a nie inne dla opon? Dwa lata temu był problem z oponami też przecież Pirelli. Dlaczego tego dobrze nie sprawdzono przed weekendem w symulatorze? Dlaczego ostatecznie? Okej. Okay. Ostatecznie to było bezpieczne, jeśli chodzi o opony, bo zakładam, że założyli sobie taki margines, że można przejechać te 18 okrążeń na danym komplecie i to i tak jest... Yy z jakimś marginesem bezpieczeństwa, ale to spowodowało z kolei, że było niebezpiecznie ze względu na, na, na warunki. Muszą wyciągnąć lekcje, muszą się lepiej przygotowywać do, do takich weekendów, bo nie mogą być zask zaskakiwani przez, e, przez takie kwestie jak tarka, która tam przecież była już od jakiegoś czasu. Można było to lepiej po prostu sprawdzić, więc duży, duży minus dla firmy Pirelli za to, co się działo w ten e, weekend. Z, e, przy takich prędkościach, przy takim zaawansowanym sporcie takie rzeczy dziać się nie mogą. No i oczywiście nie mogą też się dziać takie rzeczy, jak się działy z limitami toru w ten weekend. Pogubienie byliśmy w piątek, pogubienie by, byliśmy też w weekend co chwilę, kary co chwilę, skasowane okrążenia. Już się wydawało, że mieliśmy fajny ten pomysł z tymi tarkami, że tarki wysoko zakończone, że to będzie kierowców zatrzymywało. Po piątku Hamilton, Verstappen, e, chyba Leclerc mówili, świetny pomysł z tymi tarkami, naprawdę fajnie, bo po prostu te tarki cię e, są w stanie ukarać za zbyt szeroki wyjazd. No ale pokazało się, że opony pieredli, sobie z tym nie radzą, więc znowu nie ma pomysłu jak z tymi limitami toru walczyć poza po prostu pułapką żwirową i na razie to jest najlepsze rozwiązanie, a tak to jesteśmy z takim bałaganem, ale trzymajmy kciuki, żeby ktoś rozwiązanie tego bałaganu znalazł, bo to jest bezsensowne i trochę zabija radość z oglądania kwalifikacji czy wyścigu, bo trochę nie wiemy momentami co się dzieje. Ja wracam do Was z kolejnym odcinkiem, zapewne w czwartek albo w piątek, a na dziś bardzo dziękuję, trzymajcie się, dobrego tygodnia.